0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 Big b o n g 在我旁边的是千万交易员 Quipper。Hi， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成尼南猫投资团队提供。在这个节目，我们谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 好了，那一分钟盘势部分呢，我们还是会是跟前几周一样的看法、喔。我们今天录制的时间，以太币大概在1300美金左右、喔。那基本上我们中期还是看空哦、喔，会觉得比较是要往三位数去看的、喔，可能波段上我们觉得要往下。然后短期是更难操作的猴市哦、喔，就是我这边刚好有个指标的绩效算是表现比较好，我就直接拿来讲好了。我们有个指标，目前大概开了38天多，是10月的27号开的。那10月27号那天，以太币应该在1500多，也就是说。大概相对现在已经下跌了15趴，那这指标的讯号它是多跟空都做，所以它是做那种最最短的单哦。它这38天就交易了24次哦，平均大概每 1.5 天就要交易一次哦。所以虽然它的期效是蛮好看，它目前绩效是正18趴多，那大盘下跌十五趴嘛，所以它现在已经打赢了大盘33趴。但这件事情跟大家讲哦，这就是你如果不是程式单的。然后或者你平常心脏没那么大，可你也没这么多时间能去做交易。真的，我们还是跟大家讲一样话：这段时间市场上跌下跳的，不然他也不会38天内交易了二十四次哦，是不太好做的。我们还是建议大家先绑手。那这个12月中的时候 ，FONC 那边会有一些比较重要的数据会议公布，我们建议大家等会议数据公布之后再进行一个顺势的操作，可能会是一个相对比较好的做法
0: 哦。好，那我们听完了一分钟盘是。我们就来聊一下今天的主题吧，就是我们都知道复利的力量很可怕，但是到底有多可怕？我们现在来算一个蛮简单的数学哦，就是假设你让每天的自己都比昨天多学一点投资的知识，然后每天都在投资上面进步大概一趴就好了。那累计一年之后，你会进步多少趴呢？你可以拿计算机计算一下，就是暂停算一下，答案就是3778趴。所以一年前的你跟一年后的你，大概在投资上面等级会差了37倍。那虽然都知道这件事情，可是我们还是很难做到每天去学习投资知识嘛。主要问题是在于说，好的习惯很难去养成，可是坏的习惯好养成。所以，我们今天就来谈谈到底该怎么打造你的环境，然后养成你想要的投资习惯吧。那今天主要的内容都是引用《原子习惯》这本书啦，大家如果有兴趣的话，也可以去借或买来看看。
1: 我觉得天空听到这边应该会想说：“嗯， b 一梦也是蛮会干话的嘛，按算数，每天成长一趴，会涨37倍，谁不会按算数啊？这么简单的话，现在每个人不都是投资大师了吗？你应该也是投资大师吧？不会是石油战神？哎
0: 、欸，没有，你想一下，要是我一年前投资的等级换算成美金好了，我是一美金，那我一年之后我还是37美金啊？哦、
1: oh, ，好，他看来对自己这一年的增长很有信心。好，我们不要再继续讲了，干话部分，我们现在讲讲真实的有数据讲的，就是虽然就像 b 一梦讲的，这本书他可能一开始脚本是。发源于原子习惯了，那但这件事情，我觉得今天大家听完之后。肯定是会对自己的人生或对自己的育儿有帮助的、啊。为什么会讲这件事情哦 ？B 泵真的如标题所说，他现在有一个非常厉害能力哦。大家应该都知道，我们家是从 Parkes 起家，但是之前是没有在经营 YT 的。后来呢，就是 B 泵从一个当初来应征我们社群说要经营 NOD 的啊，为什么他要经营 NOD 呢？不是因为他特别会经营社群，他只是觉得说啊，自己又不会投资，去应征研究员也不会上，所以他就呃应征了我们的社群 NOD。然后结果社群 NOD 就是弄一弄之后发现，哎，公司缺做要做 YT 行销宣传的，他就自己开始这个。研究如何写本，然后如何把 YT 的剪辑，哎，不到七个月的时间哦，他四月进我们公司，现在大概不到七个月的时间，他的这个 YT 的浏览数哦，已经从大概一片一两百。平均两百到现在已经有飙到一支一万二一万三了，这个成长幅度不出刚才三
0: 十七倍了，好不好？这个六 A 都跟你望尘莫及啊！对下你现在讲到这里，脑哥会不会已经开始打字说一万二这什么乐色？我第一天就超过了，这没办法，人家是更强的宗
1: 师。我们现在只是为你感到感动，好不好 ？B 公司一个小孩子，以前不是学行销出身的，然后能从这个平均一两百，在这个发了五六支影片的时候，能冲到一万二，这个成长幅度可观。你要很有自信的说，哎，再给我一年，这个成长速度。你就要超越脑哥，我以为你会跟我讲这句好语啊。他如果敢讲出来，我向他道歉，说哎、欸，小孩子不懂事，不要理他，好不好？对，没关系啊。但这件事情确实就是像我们开头讲的 ，B、哦、Bomb 肯定是掌握了一点什么，所以才能在这七个月时间脱胎换骨，直接在一个他不擅长的领域做出了一点成绩单。不论在别人眼中到底是热色不是热色，在我们眼中，公司眼中觉得哇，这个新人这今年的成长爆发力真的是值得期待，好不好？就帮你美颜到这了。那除了这个，还有另外一个也是蛮重要的，是。我觉得也蛮好笑的。我们前一阵子就是有办了一个幼稚大赛，幼稚大赛完了之后呢，我们就是有发一些奖品嘛。结果我们发出去的奖品呢，前几名居然跟我们许愿说：“哎，他其实也没有特别想要某些奖品，他反而更想要跟我们团队询问如何养出，因为他现在蛮多听众应该都有小孩的，正值育儿的年纪，他们很想知道如何养出像我或六 A 一样的孩子。”对我讲到这句的时候 ，BBoom 就笑了。b o o m 跟六 A 第一次听到这粉丝的询问的时候也笑了，想说：“嗯，养出我们这个孩子你、欸，你确定哎？你你真的想要吗？”嗯，没关系，我们今天就来跟大家讲讲。很难教哎。对，我们今天就来跟大家讲讲。你如果我是不建议啦，但如果你真的想养出我们。团队这样子的小孩的话，那你可能可以从这些技巧里去试用一下，好不好？应该是美丽的误会啊，或者说是美丽的误会，可能是离我们太过遥远了，只听到我们好的部分，没看到我们坏的部分，居然想养出我们这种孩子。对
0: ，好啦，那你就来开始跟大家讲吧，如何变身成这个行销 YT 之神哦。这前面都是 c o o p 比特讲的，以上言论我都不负责，先不要泡我，脑哥也先不要在下面留言啊。好，那我们先开始吧。我们先来谈一个议题啊，就是远距教学或者是上班开始之后，很多人都会想说，哎、欸，我要在家里工作。我要在家里工作，这效率一定会很好。可是应该蛮多人都会静不下来吧？包括我自己也是。就是你可能后来发现，说到了咖啡厅之后，才反而比较可以进入工作状态。那到底为什么会这样子？诶，其实你除了在家会有很多其他诱惑，就是往后看到床啊，或是往前有食物，但最主要可能还是我们的休息跟寝室这两个东西，其实是在脑中是绑定在一起。的，我们每天都在那个寝室玩手机跟睡觉超过十二个小时。那你只要待在那边，就会一直被那个周遭的环境提醒说：“诶，现在要玩手机喽，现在要睡觉喽。”这个。这个就有点像是我们大脑被植入某一种命令，就是当你处在某某情境的时候，你就要去执行某某行为。所以我们就当然可以反过来利用这一件事情，拿来建立自己的好习惯，让你的习惯跟你的某个情境被绑定。那这边的情境可能是时间，也可能是地点，但是可能会说，哎、欸，我今年的时候年初嘛，我已经规划好说，我早上七点要起床，坐在书桌前面读书，但我就是做不到啊。所以我们这边要讲一下，为什么我们这么容易失败了。你要想一下，投资是有惯性的 ，K 线有惯性，那人其实也是有惯性的。你有习惯的时间睡觉，习惯的时间。吃饭，那你原本的惯性可能是早上九点才起床，突然要你改成早上七点起床，然后又做一件你本来就不想做的事，当然会被惯性反抗了。对，《原子习惯》这本书里面就有提到，我们可以用习惯堆叠来解决这件事情。那习惯堆叠这个名词呢，你也不用了解啊，你只要知道它有点像是借力使力，你先做完你旧的习惯，然后马上接着你想要创造的新习惯，这样后面才会更顺手。好的
1: ，所以刚才听完了前面，其实这一 p 就是要跟我们讲说，要建立一个良好的新习惯，然后怎么去把它建立起来，对吧？没错。然后他给的。方式是说用一个环境也好，或者是用一个旧习惯去创造出一个好的新习惯，听起来是这样。对，好的，这一段有点复杂，我们直接来帮大家揭秘哦，这个到底要如何培养出一个好的习惯？然后当你今天想学行销的时候，就会像 b m 一样成为这个 YT 之神哦。好吧，那如果想学投资的时候，就会变成像六 A 一样的人哦、喔。这个东西呢，我觉得啊，现在大家很常都会抱怨的一件事情是，应该都很喜欢骂 FB 跟 IG， 骂 YT 或骂我们现在新闻都很狗血。为什么？因为就说演算法的关系嘛。演算法基本上只为你想看的，或他们会去下一些让你们可能会一直想点的，但其实对你不一定有帮助的。那这些东西是对他们公司有所获利，或对他们平台有所获利的东西。那久了之后，大家就会说什么啊？这个产业劣币就会驱逐良币啊，因为大家就喜欢看新三色。基本上是这样。那如果我觉得是大家最常在骂的，但是大家也知道“水能载舟，亦能覆舟”，对吧？这是它坏的部分，这我们大家都已经观察很多了。那我也不想再详述，这只是让大家了解一下，说我们想讲什么。大家可以去查一个名词，叫做“奶头乐。哎哎，等一下，我们这边是到黄标了。哦，没有，呃，确实是那个奶头。然后“乐是快乐乐，但是它的原意是这样，这是美国那边传来的阴谋论啊。那个阴谋论是，大家为什么说会有“奶头乐这个名词呢？就是小时候的小 baby 都喜欢喊奶头，然后他只要喊了这个东西。那个奶头其实是奶嘴，就是小时候大家应该都有喂小孩吃奶嘴，他只要喊奶嘴，他就很开心，他就很快乐，他就不会吵闹。所以很多爸妈以前教育小孩，那个时候还没有手机的年代，他们给他的这个让小孩不要吵的方法很简单，小孩一吵就喂他一个奶嘴。然后他就会安静那这件事情就被美国的阴谋论的延伸出来哦，这个大家自己可以上网查哦。那他的意思就是说，这个美国之前在这个要推广全球化的年代哦，因为他们是全球化最大受益者嘛，他们就可以赚全世界的钱。他们会担心一件事哦，就是在全球化的浪潮底下，那个讯息会传播的更快嘛。然后再加上科技的在上升，所以总之呢，就会让很多的人被解放，没事做。哎、欸，没事做被解放会产生一个很危险的一个概念，你知道是什么吗？就是他们可能会出来革命，会出来反抗，因为他们讯息又收的很快，所以在这个时候他们就想说，哎、欸，那很简单，我们就。用电视里充满了勒色广告，那个年代是电视里充满勒色广告，或者是一些肥皂剧，就让你大部分的时间就是闲暇下来的时间，你不会再去思考，你就一直被喂食这些勒色资讯。那这个就是当初电视的奶头乐，就是要怎么不让这些人民在这个社会结构的变化下反抗呢？最简单就是喂他奶嘴，他就不会再反抗了。那这件事情就是跟刚刚的演算法是同一个逻辑，大家只要每天打开 Y T， 打开 I G 很快乐，大家应该会在路上看到很多什么，现在五岁六岁的小孩，妈妈就是给他一个手机，他就可以看。看的那个手机，他就完全不用照顾这个小孩，小孩也不会吵，就会去看自己喜欢的游戏。那如果这个小孩，如果他现在里面看到的那些卡通动画，都是一些很色情、很奇怪的价值观，或者是很暴力的价值观，这些、個、小孩是不是就会养成奇怪的价值观？没错，这其实就是现在很多人会争议说，为什么小孩子的节目啊是一定需要经过把关跟审核的？因为它会被潜移默化。对，好，那这件事情回过头来就是讲的是说，好，大家已经知道坏的部分，这样演算法会这样子去摧毁一个人，不论是小孩还是成人。那回到我们现在说逼棒或我，我们到底都怎么在我们公司强调要如何去学习的？这一样简单的道理就是。大家都知道，直接逼你去补习班念英文，特别翻开字典去背英文，这些东西都很刻意。只要刻意，这个东西就不会让你学习的好。我们公司就是会善用 YT 这个演算法也好，或 FBIG 这演算法也好。我今天只要开始想研究 YT， 我觉得做一件很简单的事哦，我一定会直接先去 Google 一下，说，诶，现在 YT 一些比较推荐的讲师有谁？那或者是 YT 的课程比较厉害的有谁？把这些人全部在 FBIG。还有 i T 全部搜寻过一遍，该订阅该抢先看，我就全部抢先看。然后你那一两个月，基本上我就算今天很忙，我都不会就是划过，我就这样点开。让那个演算法判定说，哦，我现在很想要看这资讯，在那边停留了三十秒、五十秒，没有我可能就只放着放在那边。但这样有什么好处？就是通常你只要这样做了之后，大概过了半个月、一个月吧，你就会发现你现在打开 YT， 如果以前你的都是上演的什么娱乐台啊，或那现在哪个美食好吃的，现在你就会发现是哦，那些老师们开始跟你讲说，哦，他这这个 YT 的行销技巧哪些，他这个 YT 的计划的重点有哪些 ，YT 的演算法的这个标签你应该这个关键字要怎么下，你全部看到都是这个。也就是说，当你今天們想休闲，你原本应该打开 YT 思维想休闲，就发现哎、欸、莫名其妙，因为那个 YT 实物推荐给我都是这种，你也没得选，哪个是休闲你就每部看每部看，哎、欸、默默的一个小时两个小时你就学习完了。我觉得这是一个比现在你透过用书本去学习，或透过这个主动去搜寻课程来学习，我觉得这是一个更好的学习的方式，因为它是有一种在你寓教娱乐吧，我觉得是这样，就是在你想休息的时间，或在一个你没有预期想学习的时间，你也想休息的时间，而且这应该是占了大家现在大多数的时间，就是你下班之后的时间。你应该就是想耍废，不是想学习。结果这是一般正常人想耍废四个小时，都被你变成一个想学习的时间。那这样子的话，你基本上就是会跟那些每天花四个小时在耍废的人，在大概七八个月的时间就可以拉开一个明显差距
0: 。哎，我这边帮他补充一下，就是如果你今天想要跟 Kubler 一样用 YT 的演算法，你去训练 YT 演算法推荐给你你想要学的东西的话，就是除了中文的资讯之外，你可以去点一些英文的资讯，然后按赞那些东西，按赞可以训练演算法更快的。让他知道说你喜欢这个内容，叫他推荐这个给你。然后英文资讯，因为他们的中文的 YT 的频道，他们在影片上面打的标签都会带英文的东西，所以通常你去点英文的东西，也会被推到一些中文的东西。我自己的经验是这样的、啊，我不知道实际上是不是这样运作，毕竟没有人知道演算法怎么运作的。好，那回到习惯这个东西，其实刚刚 Kobe 讲的东西就有点像是习惯堆叠啦，就是你在原本看 YT 的这个习惯上面，然后再帮你自己覆盖上另外一个习惯，是去习惯学加密货币的东西啊，或是学投资的东西。那我们这边有另外一个问题啦，你这些习惯算已经被堆叠上去，了，但是你可能会不想做嘛？那你要怎么让它变得比较有一些奖励的因素呢？这本书里面举的例子蛮有趣的，就是他说电机系里面有个大学生，他很喜欢看 Netflix。影集哦， oh, 我们这边欢迎 Netflix 来当我们的干爹哦。好，反正就是他平常的运动量不太够嘛，所以他想要来减肥一下。那他减肥的方法是这样：他写一个程式，关到自己的那种飞轮脚踏车里面，就是你在健身房踩的那种飞轮脚踏车嘛。他坐上去之后，如果他今天有踩到一定的速度的话，他的 Netflix 影集才会开始播放。那如果他今天速度太慢的话，这部影集还会暂停，然后直到他重新加速到一定的区段的时候，才会开始播。我这边就可以看到，说他其实就是把自己想要的事情看隐疾，跟他必须做的事情，就是踩飞轮脚踏车这两个东西绑在一起
1: 。老实说，哦，这个我是不太买单的了。我不太买单原因是这样，就是我自己目前也有试过这种，就是大家都会讲的说什么，诶、欸，你用一个奖励去诱使你自己先去完成一个你现在原本没那么想做的事情。但老实说，我觉得。你要找到这个奖励是难找的。我举两个例子给大家听，大家就知道了。一开始给你做一件事情，然后爸妈以前很喜欢讲的嘛，就给小孩说：“诶，你现在做一件家事，我给你五十块零用钱或一百块零用钱。”不管你这个爸妈已经觉得五十块、一百块是多大了，基本上呢，你有办法一直付出来嘛？我觉得这件事情本身是蛮难的。也就是说，大家要先想一件事情：一个奖励，你有办法一直给吗？通常如果我觉得是诱惑性真的蛮高的奖励，呃，真的会让人很想要的。通常人应该没有办法一直给，因为太大了，你不可能无条件的一直给小孩。五十块、一百块，他今天就会开始针对这些家事，每一件事情都被你养成说就是要给钱这个方式来来解决，这是第一个。那第二个问题就是说，好，那我不想给钱，那我有没有其他比较弱的方式可以给孩子奖励？这时候你就会发现一件事情。这个孩子哦，估计不会太有动力去做这个奖励，所以我要讲的意思是说什么？就我觉得用给奖励的方式让我培养习惯，我目前没有看到一个真的非常有效的方式。就是我觉得要有趣的不不容易。然后第二点是，我觉得这个 Netflix 的例子真的有点猛，你知道为什么吗？因为通常还会有另外一个奖励会出现的下一个问题，奖励会疲乏，就那个边际效益会递减。就是我今天五十块，可能小孩子很开心，再长个一两岁，哦，爸妈给五十块不够了，我现在要什么？一千块、两千块的才能去买个礼物，你不可能无限上纲上去啊。所以我在想说，他今天能用 Netflix， 可能有很多不同的影集，然后他又真的很爱看影集，所以他确实是可以因为用不同影集就可以吸引到他。但我觉得这不是一个常态性的奖励的方式，因为奖励大部分都会是一成不变的。那一成不变的情况下，人没有办法一直去推陈出新，没办法推陈出新，这个奖励的诱因就会越来越弱。所以我觉得这习惯要养成应该没那么容易。然后第二个是，我觉得他也有一个很特例的例子，他要有一个冷酷的城市能执行这件事情。就是啊，我今天踩不到，哎，我就真的不让你看影片。我今天踩得到，我就真的让你去看影片。但我觉得大部分的人做法应该是，如果我有这个写程式的能力，我今天踩一踩，真的没达到，我就啊。先修第一下目标啦，然后就把这个城市的这个释放目标变得更简单。你一定是越往自己人性怠惰的方向去做。所以我要讲这件事情，只是说我自己没有真的遇过什么方式是透过奖励去绑定，让我养成一个良好习惯的方式。那原因就是我刚才讲的几个，我觉得它的缺点。那如果听众其实真的有用这种方式很成功的去做到，我也很希望能跟我个分享。我个人是不太认同。那我个人还是比较认同的做法，还是应该今天节目讲第一个，你应该还是要让你养成一个习惯的时候，不是一个刻意的。奖励，而是一个于无形的，它就是直接融入在你生活当中，所以你就是你不觉得你在养成一个习惯，但是慢慢养成那种有意识的奖励这种方式，我个人觉得是
0: 没有用的。我自己的看法是这样。啊，我刚刚本来想说奖励没用，那我们来讲惩罚，但是我突然想到我想举的这个例子。好像马上就会被你反驳了，就让我也是想到说，你要靠某一件事，就是某一个短暂的刺激性的措施去改变人的认知，好像真的是一件蛮困难的事情啊
1: 。对，没有啊。这个该逼王原本只是想举个例子，是他原本犯错一件事，他想说给自己很严厉的惩罚，严刑峻法吧，让自己不要再犯。他大概确实第一个月有用吧，第二个月就直接破功。而、啊、我们为了保护他的颜面，我们就不在节目里说。那讲回来这件事情是，这也确实是我开公司，然后以及我以前在。呃学生时代在带底下的学弟妹活动的时候，我就很感受很深的事啊，就这件事情很多年了。那他这件事情在讲什么？他说：“你真的不用去试图改变你的另外一半，也不用去试图改变你的员工。就任何你不能接受的事，你要么就选择接受，然后或者是你觉得这件事情在你的在意级没那么高，他有其他更好的优点可以去概括他，就是瑕不掩瑜的情况下，你就去包容他，你不要试图用改变他。为什么？你只要想一个很基本逻辑哦，人的习惯、价值观跟世界观通常是怎么养？”应该就是从小到大慢慢养成，对不对？所以你可以想一个有趣的事情是：假设今天有一个员工，他是四十岁进我公司，或你的另一半是四十岁，可以想象你，比如说很讨厌他。抽烟这个坏习惯，搞不好他是二十几岁压力很大那一年就养成，或十几岁当兵那一年就养成。这一养成养成了二十几年，然后你现在希望他在跟你生活的这一年或这两年戒掉，因为你真的很讨厌烟味。你就我跟烟之间你要选择放弃一个，但你跟这个人的羁绊才培养两年呢，但是他的烟的习惯已经二十几年。当然啦，大部分的人会遇到状况是啊，我我不想失去你啊，通常都会这样讲，所以你都会看到应该一开始有效。但是这个东西很快，要么就是你会发现啊，背地里他就去抽，不让你知道；只是在开始在练习各种技巧，不让你知道。然后或者就是好，他可能真的。暂时为了某个事情就先不做了，但是通常在哪一天他那个原本的诱因又出来的时候，他还是会再去做这件事。也就是说，我想说，你不要真的是去试图改变一个人的本性了，因为那件事情真的没有你想象中的简单。所以，与其你看我讲的都不会是说你要如何去改变一个坏习惯，我会比较在意的事情是你如何培养另外一个好习惯，然后这个好习惯会占掉你坏习惯的时间，让你忘记去做这个坏习惯。我觉得对我来讲才比较重要。所以，以 Y T 的例子还是这样。就是人就是有多心的我一天就是可能在累的不想工作的时候，我就是会花三四个小时花 YT， 那 YT 我当然也可以去看一些很放松的东西，也也当然就达成目的。那我现在只是说，哎，这三四个小时时间让 YT 背地里协助我，不让我感觉到我在放松时间在学习，其实他是帮我做一个取代。那这个东西我会觉得是对我们去这个没有自律性的的人跟年代哦最好的一种方式啊，所以我个人是觉得我不太去试图。改变或硬要建立一个习惯，而是我要在默默的去置换我的习惯
0: 。哦，那所以你刚刚有讲到说，你用好习惯的时间去挤掉坏习惯的时间嘛？那我觉得听众可能会想说，哎、欸，那所以我养成一个好习惯，就是要花很多时间去做这个好习惯，然后我就有会有这个习惯了。可是我们这边来破除一下最平常的迷思，就是什么？哎、欸，你今天练习一个什么一万个小时，然后你就会变成一个专家。所以你今天要养成一个习惯，花二十一天就可以养成这个好习惯。哎、欸，但是二十一天是重点吗？答案是不是？就是他们这本书里面是做过研究啊，但是研究太复杂，我相信大家也不想听。反正重点就是在你有没有持续二十一天都做这个习惯？为什么要持续二十一天？是因为你要维持这个频率，时间不会养成你的习惯，频率才会。就想一下，如果你今天花两年去练吉他，然后你每个礼拜都只练一次，然后隔壁那个什么阿成，他花个三个月练吉他，然后每天都练习，你们谁会比较熟同一首歌？一定是阿成吧？所以。执行同一个行为会让你的大脑去记住这件事情，然后你每次去执行这个行为，就是发出信号告诉你大脑这件事情很重要嘛，然后你要去习惯做这件事情，这就是频率的重要性。重复执行一次就活化一次跟它有关的部位，到最后这件事想都不用想，直觉就可以做到。那有一个蛮生活化的例子，大家一定听过啊，就是开车自己第一次上路的时候，想说哇，好紧张，这个车子距离要怎么抓啊？啊，我哪一边要踩刹车？刹车在哪一边？我整个都快吓死，然后根本就没法放松。可是开五六年之后，甚至可能之后我开了十年之后，我还可以边哼歌边开车。这就是因为高频率的重复行为，让我自己大脑记住这件事情。开车就变成直觉，对我来说就不困难了。所以，你如果今天要实践一个新习惯，然后变成更容易的话，你会需要高频率的执行这件事
1: 情。其实也是我在出社会后，或者在我公司，我一直跟就是我的员工，或者是我在对外的时候，会告诉自己一件事情。就我不太会看别人说，哦，这个人很厉害，因为他在这一行做了几年。这一点都没有意义，因为一个人做了十年、十五年同样的工作，他可能只是这十五年虚度每一天。那也有可能，有的人就像 b m o 一样，七个月来不断的被我逼着去挑战自己，他就会有所成长。就是这件事情是很明显的，所以应该说，听众一直很好奇的说，我们到底如何做到这件事情？我们想跟大家一直强调的点都是，很多事情其实就你掌握某些诀窍，然后你要刻意为之啦，就是绝对不会是说，哦，你花了什么十年、十五年同样去做一件事情，然后你这个的东西就会养成。呃，特别的好，因为这件事情就他该觉得是开车，我觉得开车还是不够生活化，我们还是讲两个最常见的，台湾人一定都认知，学英文绝对是很重要的事情。请问 Bibo， 你学英文学了几年
0: ？我应该如果什么幼稚园大班十八年吧
1: 。好，那你有觉得你现在英文真的有多好吗？
0: 英文根本就是 good good 的程度哦、喔
1: ，就就我英文也不好啊。就这件事情，我一直就认知到说，哎，大家一直觉得说学英文很重要，或者是为什么所有人不论是男生女生，你会听到30岁、40岁、50岁、6十岁在讲我要减肥，就是实际上就是做不到这件事情，就是这么的简单，就是不是你花了很久做一件事情，你就一定会做成。很多时候就是因为环境培养不够的情况下，你要怎么样去刻意的把它养成，这件事情就会变得极度的关键。那最简单的例子还是我刚才讲的，就是大家都知道。学英文最简单的方法是什么？不需要再硬要花个十年，每次就是哦，我日文五十音也是这样，我学了 n 次，我的日文五十音我还是到现在还是想不起来是哪五十音。但问题是，今天这件事情，我有一个朋友，他现在在外商投行工作，然后你知道他有多厉害吗？他从来没有出过国，他从来没有出过国。我印象非常深刻，是就一个台大女生，她从来没有出过国，然后他在外商投行工作，他的英文比中文还溜。你要跟他讲中文，他有时候还会比较卡；他讲英文的速度比中文还快，比很多我认识的那种留。美回来的那些老板，就是英文对谈还顺，甚至可以当口译。你知道为什么吗？我没有跟他问过。他说呢，他爸妈都是老师啊，所以老师非常重视教育。那他家小时候有多猛？你一般跟跟你的朋友聊，哎、欸，卡通通常应该都会讲的是同样的一些啦，什么神奇宝贝啊、数码宝贝啊这些啦。就我们这个年代大家共通的，就会有这些。哎、欸，厉害了！你跟他聊任何一个卡通，他一定都没看过，但他可以跟你聊一堆英文的卡通。我说啊。哈你没有看过那个英文卡通吗？说嗯，好像曾经听说过，但但不会有人把那个当做你的主要生活养成，有没有？没有。他说他家从小就是刻意就没让他出国，因为也没有那个钱。但是他家刻意从小让他看的说卡通，绝对家里只有英文台，家里所有的东西一开始在教他的时候，一定都是先教他怎么拼英文。再跟他讲中文，其实这对你来讲也不难。比如说来讲浴室的英文，你要教小朋友，你应该也可以教吧？现在开始教你的小朋友，应该也是可以啊。对啊，就是这只是一个一开始习惯的养成差别。他爸妈一开始可能英文也不用多好，但是这个小孩从一开始在他们家能接触到的卡通都是英文，跟爸妈对话的时候，爸妈教你的单词都是先教英文再教中文。哎，我看过一个最成功典型案例，就真的是他二十几岁，我之后我遇到他的时候，我真的傻眼，我想说，我真的没有办法想象有一个人没有出过国，然后英文可以顺成这样。对，但这件事情是一个亲身的案例，所以要跟大家讲一件事情是刻意去打造环境，肯定也是可以的。那重点就是你有多有决心这样做，因为我相信，在我今天举这个例子前。你肯定大家会想到怎么让孩子学英语的方式，应该是送到双语幼儿园，应该是大部分爸妈的极限。有钱一点，想说好，那我们送出国个一两年。对，没有，这是我看过最厉害的例子，直接把你丢在台湾，中文直接刻意练习出一个跟全英的环境。我那朋友英文之厉害，我敢保证是比我看过大多数留美好几年的老板对谈还顺
0: 。哎，那如果我今天不是想要学英文，我想要养成一个投资的好习惯，我要怎么办呢
1: ？这不就是你这七个月的进步吗？你之前自己说什么，你以年初是一，你现在应该也是可以打。达到 37， 你应该是很有自信的讲出来这件事吧
0: ？你要这样讲也是没错啦，毕竟我也是就是大家每次要出 p r e s s Play 报告的时候，我也是要先看过一次。然
1: 、哦、后你 Podcast 也听了一年多
0: ，对我 Podcast 也听了一年多，
1: 对，应该都已经养成习惯。在我们这间公司工作，你还没有听我們的 Podcast， 应该也是蛮严重。<笑>我觉得应该很明显啦，就是你从看我们公司出的各种东西 p r e s s Play 的报告也好，然后听我们的 Podcast 也好，你这一年多应该比你爸妈这二十几年跟你讲过的投资的方法论还多很多吧？这应该是很明显。然后再加上。你也在我们公司的群组，一半的时间看到我们在讲说，哎、欸，公司的某个产品啊，或某个这个社群的经营，我们要怎么做？商业上的你也看了蛮多。更扯的是，你也会一直看到我们家研究员跟教育员一直聊说，哎、欸，这一单怎么打？哎、欸，这一单怎么打？现在市场都没有反应，哎、欸，我们应该怎么做？我觉得你应该这几个月也不少看吧。
0: 没错，但是我跟你讲，我学到最多的不是在我们家公司自己群组。啊，你知道为什么吗？因为基本上你跟六 A 这个人问说，哎、欸，六 A 哥，这个支撑压力现在怎么画？我印象很深刻，他有一次就直接跟我说，这个就是这样画，拿笔画。懂了吗？萌<笑>萌就是这样子画。反而我觉得我去看那个 Press Play 的，我们有一个赖社群，他在那边回复群友还比较详细。他会跟他们说：“哎，你这个打开这个 Body Profile， 然后你看这个怎样怎样怎样的。”我如果今天开一个假账号去问他，他可能都回得比较详细
1: 。没有啦，这这件事情我倒是也认同啦，因为这就是我们讲的嘛。我们人通常会对你身边亲近的人比较无法包容的，就是你可能会对爸妈比较凶，懒得跟爸妈说话。对，或者懒得跟你的小孩说话，对，之后他在幼儿时期你觉得很可爱的时候，你可能会多照顾他。一般时间你应该是懒得理他。但是 P P A 是他的客户啊，六 A 可是这个卑躬屈膝、毕恭毕敬的回复。然后你平常在公司就是他一个小老弟的概念，你问他,他就觉得啊，你不要再浪费我时间了。那当然是会有差的啦。好啦，那这个可能在公司的群组让你收获没这么多，但起码你在 P P A 应该是看到他的各种回复。或者是他写那些报告，应该是看报告本身，再到看到他回复后，应该很多以前不同的观念，也不要说不同观念，起码以前你爸妈都没有教你这些观念嘛
0: 。我觉得蛮大的一个帮助，就是因为很多就是比如说你在 FirstPlay 群组里面，然后很多人会问不一样的问题，然后有些可能会是你自己的问题，然后你本来没有想到要怎么问，或是你忘记去问。然后他们问了之后，六月或 Tony， 他们都会很认真去回答这些事情。看了之后，会开始在回想自己到底还有哪里有问题。我觉得学投资，你学基础，但最重要还是要有人帮你定正。你需要有个环境，然后里面有一些真的很厉害的人，他们去帮你修正你现在的错误，指出你现在问题到底在哪里。那在这个群组，其实他们做到这件事还做得蛮优秀的。对啊，因为这就跟英语环
1: 境是同一个道理啊。就是为什么大家会喜欢去国外的英语，其实也不一定要去什么英国、美国，就大家很流行什么去菲律宾、苏屋留学，那边最便宜是同一个道理。因为那里的每个人，你从一开始接触二十四小时就是英文，你英文这件事情接触久了，你就会比较通。那正常来讲，本来就不会有一个环境是让你可以二十四小时或高密度的一直在 focus 交流投资这件事情。这你在任何一个台湾或国外的群组，我觉得本来难度都蛮高的，所以也才会我一直跟大家讲说。我个人不是很鼓励说什么，哎、欸，你一定要去上某个投顾课程或你买某个投顾报告，因为就像 BBO 讲的那种，都是刻意为之的练习，刻意为之一次或两次的练习，我觉得不一定会内化到你身上。那为什么我们公司一直很强调，是說我们要打造的是一个交流很旺盛的社群，不论是 FT 社群还是在社群，原因其实就这个，因为唯有你吸引到很多好的人，然后他针对同样一个内容，他会去讲五种、十种不同的方法跟答案的时候，大家都是在投资这件事情会。思维为主去交流跟训练的时候，那肯定是你成长最快，而这是你在其他地方弄不到的啦。所以你如果说是要用投资环境的话，当然就是我们的 PPA 或我们的 NFT 群组一定是让你学习最快的。虽然这七个月你比较明显的成绩都是呈现在你的这个 YT 的影片上，但搞不好其实这七个月你的这个资产水位也是啪啪啪啪跳了几十倍，你没有让我们
0: 看到而已。哎、欸，这就不好说了。我等下先去我们楼下的车库移一下我的劳斯莱斯
1: 哦， oh, 好的。上次说还要。要订那个吗？喷射机吗
0: ？好，那我们今天其实也聊蛮多了。我来总结一下我们今天的东西哦、喔。你要怎么养成一个好的习惯呢？第一个是用习惯堆叠来创造跟维持一个新的习惯。那第二个是训练你的 app， 不管是 YT 啊、FB 或是 TikTok 也好，用演算法来优化你吸收到的资讯，帮你自己创造一个好的环境。那第三个就是，如果你想要培养一个好的习惯，那比起时间，你其实更应该注重的是执行习惯的频率，让你可以更容易去执行这个习惯，然后让你可以去维持这个好的习惯，可以帮助你更深入去学习那些比较。困难的投资知识，然后累积财富，避开你的风险。
1: OK 啊，那就如 B 泵所说啦，就是其实今天这集我们就只是让大家了解哦，我们也不是讲干话出来，就是都有时机哦。不论是他的自己的 YT， 我相信大家这七个月应该都看到很明显的增长。再包括啊，就是<笑>群友也不用再来咨询我们怎么培育小孩了，你就真的把这一集听懂，直接拿去实验在你的小孩身上，你可能就可以在这些方面哦，起码就你想让他养成这些方面，会比较好的养成他，好不好？重点就是那个环境给他的那个环境真的是蛮重要。好的，我觉得听众自己也可以自己回想啊。如果你真的是听超过一年以上听众，因为我们 p 开始已经录一年半了，大家应该还记得我在最近的集数，我都会开始 downsetos， 就 setos 会跟大家讲一些新兴攻略的空头啊，该怎么撸啊，该怎么布局啊。然后我都在结尾跟他说：“哎，我还记得一年前你还是新人时期，每个都是哎。欸”这个这个是什么？再再讲解一下。哎，这个这个会不会对大家来讲太难了？现在没有，现在都是他讲的很难，就是啊哒哒哒讲过。哎、啊，这不都 common sense 吗？就一个跟大家分析哦 ，Deus 是什么？哦，去中心化交易所。哦，为什么公链要这样撸？公链要这样操作？就这些东西对大家来讲已经是投资的操作尝试，或在我们的这个 p a c k i n g 听众都已经是操作尝试。了。你认真去比对一些比较新手的社群，或者是你去上网看一些加密货币的相关的科普的列表，你会发现很多大家现在哎，可能还不知道。跟 f i Social Five 是什么？哎、欸，其实你在我们群里，可能这个根本就是不用查都已经知道答案。这就是你有没有待在一个好的环境的差别。那公开赖群跟 p a c k e s 你听了一年多就这样。那你待在一个大家更有心付费的这个 PPA 的付费群组里去交流投资思维，我相信你当然一定会内化的更快。好，所以今天就是跟大家分享这么多。如果你想要练就一个好的投资习惯的话，你就每天啊少喝一杯手摇饮料的钱，来订阅我们家的 Plus Play 方案，给自己一个良好的投。投资环境，在 t p A 群组跟大家一起交流各种投资的方法吧。那研究员也会根据你问的问题，给予你最详细的解答。反正起码肯定是会比给 B 棒的详细啊，这点我是可以确认的。好，那我们今天就聊到这边，跟大家说拜拜，下次见
0: ，拜拜。